0: Eu queria convidar-vos a abrirem as Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. O tema do nosso culto é: comprados, comprados pelo sangue. Ou seja, o elemento de compra é o sangue, assim como nós usamos dinheiro. Assim como no passado, antes da invenção do dinheiro, as pessoas usavam eh, matérias ou materiais preciosos, ouro, prata ou qualquer outra coisa, os bens que alguém tinha era o o que pagava para ser livre. Eh, E a compra ou a libertação ou eh, o resgate não começou com Israel. Já era uma prática muito antiga. Praticamente em todos os continentes nós vemos histórias de Pessoas que eh, eram escravas, talvez não no conceito recente da escravatura, porque os escravos eram uma espécie de um funcionário, só que estava na dependência do seu senhor. Trabalhava para ele, eh, toda, via, eh, toda a sua vida eh, devia esse patrão, e nós até sabemos que às vezes havia famílias inteiras que viviam nas fazendas dos seus proprietários, ou seja, eram funcionários lá, mas eles também como família, digamos assim, eram praticamente bens daquela pessoa. Então tinham mais ou menos algumas regalias, alguns até recebiam algum salário, só que para se libertarem eles precisavam de ter fundos, economia, para um dia pedirem a sua libertação, o resgate. E assim se tornavam independentes, livres. E a Bíblia vai buscar essa linguagem para falar da nossa própria salvação. É claro que em Israel também havia, nós quando lemos o Antigo Testamento vemos que há pessoas, há israelitas que tinham servos, não é? tinham escravos, vamos dizer assim. No tempo de Jesus havia escravatura. É, muitos ficam revoltados dizem, mas como é que o Senhor Jesus não atacou logo isso? Como é que os apóstolos não atacaram a escravatura? A ideia não é essa, porque a abordagem cristã é diferente. A abordagem cristã nunca é de fora para dentro. Nunca é de manifestações sociais para o interior. É sempre o contrário. É um trabalho interior do coração para os resultados termos. É dessa forma que o cristianismo tratou a escravatura. E nenhuma sociedade, nenhuma entidade social ao longo da história da humanidade contribuiu tanto para a abolição da escravatura como o próprio cristianismo. Mas repare que o cristão não chegava lá, o evangelista não chegava lá e dizia assim, a partir de hoje, aquele homem já não pode ser escravo. Isso é contra, é humilhação, exploração do homem pelo homem. Não, o cristianismo não fazia isso. Chegava, pregava ao ao dono, do escravo. Falava-lhe o evangelho e pregava o próprio escravo. E quando havia verdadeira conversão, o próprio dono, de dentro para fora, passava a tratar o seu funcionário de forma diferente. Então, esse é uma revolução de dentro para fora. É assim que o cristianismo lidou. E quando há uma mudança interior, normalmente os resultados externos estão melhores do que às vezes manifestações partir disso e aquilo. É assim que o mundo procede. Mas, irmãos, verão que é assim que Deus sempre trabalha. De dentro para fora. Às vezes sem cavalo, sem força, nada disso, mas com o Espírito ele vai transformando. Então, esse texto que temos aqui diz, diz o seguinte. 1 Pedro 3... 1, 13 a 21. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Aqueles que puderem, claro. Com gentileza. Diz assim o texto. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que sem opção, ou sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor diante do tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Até aqui. Pai, ajuda-nos neste momento. Abra os nossos corações e as nossas mentes também para entendermos o sentido da Tua Palavra. Ajuda-nos, oh Pai, capacita-nos. Tanto eu que falo, como os meus irmãos que ouvem. Esta é esta a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Amados, Pedro escreve esta carta para estimular a fé dos irmãos que estavam a ser perseguidos nas várias partes do Império Romano. Se irmãos lerem a introdução, os capítulos, ou os versículos 1 e 2, verão que essa carta foi dirigida não a uma igreja, mas a várias igrejas numa vasta região do Império Romano daquele tempo. Com o passar dos anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, Jerusalém deixou de ser o centro do próprio cristianismo. Depois sabemos que foi Antioquia, que passou a ser o centro, aliás, a primeira igreja, vamos dizer assim, internacional, onde havia judeus e gentios. Uma igreja extremamente missionária que enviou Paulo e Barnabé e outros missionários também. Mas também com o passar do tempo, o centro, digamos assim, do cristianismo, passou mais para a Ásia Menor. E a cidade, digamos assim, a cidade-chave para a propagação do Evangelho para o mundo foi Éfeso. Então aquela cidade era a maior daquela área e Paulo sempre trabalhava estrategicamente, mais tarde ele chegou lá e a partir de Éfeso, então, todas as outras igrejas foram formadas e até algumas pessoas da Europa também começaram a ser alcançadas. Então, digamos assim, quando nós lemos a Bíblia, nós veremos mais ênfase, por exemplo, as epístolas cartas foram mais dirigidas às igrejas daquela área, portanto, Ásia Menor, atual Turquia e também a parte mais leste da Europa que envolve a atual Grécia e Macedônia, no norte Macedônia e no sul a Caia. Os irmãos verão que em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, as cartas que nós temos, nenhuma carta é enviada para Jerusalém. O que mostra que nessa altura, provavelmente, Jerusalém já não tinha aquele impacto. Até porque os cristãos foram morrendo, os apóstolos foram morrendo, alguns perseguidos não havia. Então todas as cartas que nós temos no Novo Testamento dirigidas às igrejas praticamente são as igrejas dessas duas áreas, não é? Ao norte, Tessalônica, a carta aos Filipenses, etc. No sul temos a carta aos Coríntios ou as cartas aos Coríntios. O resto das cartas praticamente são na Ásia Menor, né? Até as sete cartas de Apocalipse são todas dirigidas às igrejas que estavam naquela área. O que nos leva a pensar e a concluir, por estudo, pela história, de que, nessa altura, desde 30 anos ou 20 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, até ao fim do primeiro século, aquela foi a zona de maior impacto em termos do cristianismo também. Até a última carta da Bíblia, o livro, Apocalipse, foi dirigir exatamente às igrejas que estavam naquela área. E quando Pedro escreve, escreve para as igrejas que estavam naquela área. Portanto, os crentes estavam espalhados, perseguidos, etc., etc., e ele queria consolar, não é? Os irmãos podem confirmar, é sempre bom confirmar, não é? Quando alguém está a pregar, temos que confirmar com a nossa Bíblia. Trouxeram Bíblias? Então, ele escreveu para os irmãos que estavam dispersos, não é? Na diáspora, na peregrinação. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Se irmãos virem o mapa, é mais ou menos a atual Turquia, até o norte, Então ele escreve para animar esses irmãos que estavam a ser perseguidos, mas também para desafiar esses irmãos a viverem de forma diferente. A preocupação de Pedro é que a nossa vida tem que ser diferente da vida daqueles que são do mundo. Porque quando Cristo entra na vida de alguém, Ele não só traz salvação. Essa salvação, ou essa graça salvadora, é ao mesmo tempo também uma graça santificadora. É uma graça transformadora. Portanto, se não houver mudanças no comportamento, nas atitudes, nas ações ou nos atos da pessoa que se diz cristã, então nós temos todo o direito de duvidar da sua experiência cristã. Porque o mesmo Espírito Santo que convenceu o seu coração para a conversão, para a mudança, portanto, é o mesmo Espírito também que começa desde aí a operar na sua vida para as transformações que são necessárias. Então, a espiritualidade cristã não é apenas professa, O cristão não vale por aquilo que afirma apenas. É sobretudo por aquilo que transmite na sua vida, no relacionamento com os outros. Então Pedro queria que eles aprendessem isso. E quando nós estudamos o Novo Testamento, ou a Bíblia toda, temos que prestar muita atenção nos indicativos. Ou seja, aquelas primeiras partes, praticamente as epístolas funcionam assim. As primeiras partes são chamadas os indicativos. O que são os indicativos? As verdades sobre a nossa salvação. O que é que Deus fez pela humanidade? Então, praticamente é assim que os livros são organizados. A primeira parte é sempre o que Deus fez. Qual é a grandiosidade da obra de Deus? A sua graça, a sua eleição, a sua chamada, a justificação, a glorificação final, o trabalho que Ele faz na vida. Tudo vem na primeira parte. Para quê? Para que nós percebêssemos aquilo que Deus fez antes de reagirmos. Portanto, a doutrina é fundamental. Entender os conceitos bíblicos, as declarações bíblicas, as verdades bíblicas, é fundamental depois para a vida prática, para a conduta. Quando as igrejas não fazem isso, normalmente é uma confusão. Irmãos, sabem que às vezes entramos numa igreja cristã, que se diz cristã, está ali o emblema Cristo salva e as pessoas têm a Bíblia, mas às vezes quando vemos o culto, ficamos com muitas dúvidas se aquelas práticas são bíblicas ou não esses homens têm testemunho disso, podem ter visto e eu vi muitas vezes, entrava em alguns cultos já entrei em algumas igrejas e eu fiquei desconfortável espiritualmente numas eu saí calado mas noutras tive que falar com os líderes o que é que, que é que se prega aqui? o que é que faziam aquilo? qual é a base daquela prática? porque praticamente entrarmos num, num, num conjunto de espiritismo ou de qualquer outra religião é a mesma coisa, a única diferença é que fala-se de Jesus e abre-se a Bíblia por que isso? porque essas comunidades não foram instruídas biblicamente alguém chegou lá e disse assim, Deus me disse então disse ao povo para obedecer aquilo que Deus lhe disse, seja bom, seja bíblico ou não, então a prática não condiz com os ensinos bíblicos porque faltou a doutrina irmãos, não desprezemos a doutrina porque Cristo não fez isso os apóstolos não fizeram isso Jesus é chamado mais no Novo Testamento como mestre do que como senhor. Porque ele passou o tempo a ensinar. Leiam os evangelhos, verão que ele sempre ensinou. Curou, fez milagres, fez tudo isso. Mas os irmãos verão com frequência, disse assim, e ele entrou naquela aldeia e fez isso, aquilo e aquilo, e ficou ali para ensinar. Ele era chamado Didascalos, mestre. Porque a doutrina é fundamental. Então o que Pedro está a fazer aqui no fundo é apresentar doutrina, versículos 3 a 12, se nós podem ver, ele fala das grandezas de Deus, aquilo que Cristo fez, etc. E a partir do 13, então ele vai fazer a aplicação. Ou seja, se isso tudo é verdade, como é que deve ser a nossa vida? Paulo fazia isso e os outros apóstolos também. Se nós lerem as cartas de Paulo, verão que é mesmo assim que eles procediam. Primeiro doutrina, cartas Romanos, 11 capítulos de doutrina. Só no capítulo 12 é que ele vai dizer. Portanto, rogo-vos que viveis assim. Carta aos Efésios faz a mesma coisa. Três capítulos, tudo a falar da doutrina. Chega no fim, quando começa o quarto capítulo, ele diz assim. Rogo-vos, tal e qual como fez em Romanos, suplico-vos que devem viver assim. Então a conduta deve ser sempre consequência da verdade tida. Então, Pedro está a fazer isso. Ele já disse a doutrina, já disse o que Deus fez, agora ele faz a aplicação e diz assim, versículo 13. Por isso, singindo o vosso entendimento, ou algumas versões dizem, os lombos do vosso entendimento, essa é uma linguagem que nós já não usamos. Num outro outro linguajar português, ele está a dizer assim, arregassem as mangas. Singir os lombos é preparar-se para a ação. Antigamente, as pessoas vestiam-se, ou no, 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 no Oriente, ainda se vestem com robes. Robes compridos, ou saias, homens e mulheres. Então, quando alguém está para fazer um trabalho, o que é que faz? O que é que nós vemos na Índia, no Paquistão, etc.? Pega na ponta do roube, põe debaixo das pernas, manda aqui, faz, aperta, então o roube se transforma numa bermuda. Então significa que a pessoa está a singir os lombos para trabalho, para a ação. E Pedro, ou a Bíblia, quando diz os lomos do vosso entendimento, está a usar o mesmo princípio. Está a dizer, preparai-vos mentalmente como alguém que está a arrumar a roupa para trabalhar. Então, quando a Bíblia diz isso, é porque nos quer chamar a atenção de como agir depois da doutrina. Então ele diz, "Sede sóbrios, ou seja, em vez de ébrios, e esperai inteiramente, ou seja, coloquem a vossa confiança na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando ele disse de sóbrios, a ideia não é só evitar o álcool. É verdade, a sobriedade tem a ver é, é, com é, o álcool naquele tempo. Mas tem a ver com tudo aquilo que ocupa a nossa mente e que se torna um vício para nós. Alguém pode dizer, ah, essa mensagem não é para mim. Por quê? Porque eu não toco no álcool. Não é mentira. Sede sóbrios ou vigilantes ou alertas envolve tudo. A nossa mente deve estar alerta em tudo. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que é guiada pelas emoções. Nós somos uma sociedade provavelmente a mais viciada de todos os tempos. Temos os fármacos que os nossos pais, nem antepassados, tiveram. Nós temos tudo que pode alienar a nossa mente. Porque sabe bem, estarmos um pouco no ar a vaguear. Uma sociedade extremamente viciada pelos padrões do mundo. Eu estava a dizer que vi uma reportagem que fez uma análise de investigação que a média para os vícios de videogames é dos 35 anos. Eu fiquei assustado. Eu pensava que era brincadeira de garotos, de adolescentes, de 15, 16, 17, 35 Ou seja, às vezes alguém que já podia estar numa idade com alguma responsabilidade na vida ele ocupa a sua mente com aqueles jogos, porque ali pode fazer muitas coisas que não envolvem a sua vida prática. Pode encontrar trabalho ali, pode jogar, pode brincar, pode ser militar, pode ir à guerra, pode matar, mas tudo virtual. Então é mais fácil. Ou outros vícios. O próprio trabalho pode ser um vício. Como dizia alguém: nós trabalhamos para viver. Mas há pessoas que vivem para trabalhar. E até os relacionamentos dentro da família entram em crise. Porque não há espaço nem para diversão, nem para brincadeira, nem para um almoço em conjunto, porque o trabalho, o trabalho, o trabalho. E pode se tornar uma coisa negativa. Eu conheci alguém que era um homem da bolsa. Praticamente a cabeça daquele homem era ocupado pela bolsa. Ao ponto de algumas vezes, até na minha igreja, no culto, que estava tão ligado àquilo, aquilo dominava tanto a mente dele que qualquer intervalo espaço, mesmo no salão do culto, ele tinha que ver como é que está a bolsa. Várias coisas. Vícios do computador, que é uma coisa terrível ouvir na América, que está a estragar casamentos, está a levar pessoas à hospitalização. Pessoas entram naquele aparelho, não saem de lá, não falam com ninguém. Coca-Cola ao lado, sanduíche do outro e computador à frente e mais ninguém. Outros vícios, outras dependências, pornografia, a estragar casamentos. Entra-nos aqui, em qualquer sítio onde formos, o filme está aqui. E nós sabemos que a nossa mente tem que estar preparada. Tentar banir tudo aquilo que distrai a nossa relação com Deus. Por isso é que a Bíblia começa com doutrina, com mente, com entendimento. E Pedro está a dizer: os vossos lombos, como? Sede sóbrios e cultivem a esperança em Deus. Continua ele rapidamente. Como filhos obedientes, não vos amoldeis, lá está, as paixões que tinhas antes de interiormente, na vossa ignorância. Pedro diz: Eu é, sei que todos nós passamos por experiência. Provavelmente já tivemos vida do passado que, da qual nós próprios nos envergonhamos. Mas se são filhos de Deus hoje, então a vossa vida deve ser diferente aquilo tudo que condicionava a vossa mente deve ser colocado em segundo lugar e Cristo e a sua pessoa devem ser exaltados não, não é o arrebatamento ainda o som do arrebatamento será maior do que este toda a gente vai saber voltemos aqui pelo contrário em vez de deixarem que a vossa mente seja dominada por essas coisas, por mais divertidas que sejam, não façam isso. Então, antes disso, diz ele, segundo esse é santo aquele que vos chamou. Sei de santos. Há uma compatibilidade genética entre o pai e os filhos. Entre o material genético dos pais e dos filhos. Eu contava hoje de manhã e rapidamente que houve um casal em Inglaterra, um casal de pessoas de pele branca, mais clara, e que tiveram gêmeos, e uma das gêmeas, acho que eram meninas, saiu praticamente com uma cor mais escura do que a minha. Quem se pode imaginar isso? O que é que se passa aqui? Por que esse espanto? Por que essa necessidade de avaliação, de análise para ver o que é que se passa? Porque não é normal. Porque seria seria normal é que o filho devia trazer algumas características dos pais. A cor da pele, dos olhos, etc, etc. Isso é que é natural, porque o filho traz consequentemente alguma coisa da carga genética dos pais. Naquele caso não foi. E qual foi a ideia normal? Houve qualquer coisa que a mãe fez alguma coisa que não devia. Mas não foi nada disso. Os estudos mostraram que, um pouco atrás, a ascendência de um um, dos, dos cônjuges já teve pessoas de raça negra ou de cor negra. Às vezes avô da avó ou qualquer coisa. Então é, foi ficando ali, um nascia um pouco mais claro, o outro menos, mais moreno e tal. E chegou naquela menina, ela foi buscar a genética, não é? Foi buscar qualquer coisa de maior carga genética e ela saiu assim, até diferente da própria gêmea. As voltas que a genética dá, não é? Porque é assim, porque é natural que nós tra- é, 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 tragamos, digamos assim, as marcas genéticas do nosso pai. E Pedro está a dizer isso. Se o vosso Pai é santo, vocês devem ser santos. Não combina com a genética espiritual, que os filhos sejam quase o contrário do Pai. Sedem assim. E esse Pai que é nosso Pai, que nós devemos obediência, não é por ser o nosso Pai que nós podemos viver de qualquer forma. É como os filhos que vivem na casa do Pai, mas não obedecem o Pai, não obedecem a mãe, acham que já são adultos, mas também não saem para viver sozinhos, e mandam lá, entram quando quiserem, saem quando quiserem, e acham que os pais não podem dizer nada. Não pode ser assim. Então, se és adulto, saia e assuma a vida. Se está aqui, por favor, obedeça a quem te dá teto e coloca pão na mesa. Então, Pedro, no fundo, está a dizer aqui, esse mesmo Deus que é nosso pai, ele tem autoridade sobre nós, porque ele também é juiz, e nós não podemos viver de qualquer maneira o que ele está a dizer. Versículo 17: Se invocais como pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. E aqui é reverência, não é? Não é medo paralisante. Aqui é reverência. Durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso vil procedimento que vossos pais vos legaram. Saiba então, saibam uma coisa: vocês são filhos, sim, mas sabem qual foi o preço? Para vocês se tornarem filhos de Deus? Todo ser humano não é filho de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus. Só se torna filho de Deus através da fé num filho no gênito. E vocês sabem o que é que custou a vossa filiação? É isso, no fundo, Pedro está a dizer. Ele vai dizer, não por prata ou ouro, que as pessoas pagavam para comprar a sua liberdade. Vocês foram libertos porque alguém pagou o preço. E esse preço não foi prata nem ouro nem euro, nem dólar. Versículo 18, 19 aliás. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Portanto, Deus já tinha planeado tudo antes, na sua eleição, na, na sua presença. Mas, que aconteceu nas nossas vidas, agora no tempo, por amor de vós. E por meio dele, portanto de Cristo, tendes fé em Deus. O qual o ressuscitou dentre os mortos E lhe deu glória De sorte que a vossa fé e esperança Estejam em Deus Amém, Amém. Pedro está a dizer, por favor Vivam como adultos Mente treinada Os não sabem que entre todas as faculdades Que nós temos como pessoas A faculdade da mente É das mais importantes Porque quem se emociona Ou vive por emoção Ok quem toma decisões, portanto, a faculdade volitiva sem a mente, o que, é que acontece com frequência? Erra. Não é aquela pessoa? Ah, faz sem pensar. Ah, eu fiz isso, não refleti. Ah, quando eu disse isso, disse sem pensar. Pois é. Porque quando a mente fica em segundo plano, normalmente as nossas emoções levam-nos a erros. As decisões até que tomamos, a nossa volição, levam-nos a erros. A mente humana é das faculdades mais brilhantes. Essa massa que nós temos aqui, hoje a neurociência já provou isso, é das coisas mais lindas, mais complexas, mais extraordinárias, que faz de nós aquilo que nós somos. Quando perdemos um pouco o controle daqui, nós perdemos o controle da nossa identidade. Eu lido com pessoas que já não sabem muitas vezes quem é. E custa. E chama a filha do vizinho, chama o genro do vizinho, ou do tio, ou do amigo. Por quê? Porque perdeu-se a conexão ali. Então Pedro está a dizer, por favor, sejam sóbrios e pensem em Cristo, em Deus, aquele que morreu por vós. Vocês foram comprados e ele pagou o preço. E qual foi o preço? A sua própria vida. Ele pagou com sangue. Jesus ficou nu naquela cruz. Os romanos crucificavam assim. Nós temos os desenhos dos livros de Jesus ser crucificado, às vezes com um pequeno pano. É por uma questão de pudor. Mas quando nós lemos a história, nós sabemos que o romano deixava os seus criminosos nus. Porque era uma morte de vergonha. É para passar a vergonha. As famílias fugiam. de Estar presente o seu familiar que foi crucificado. Era vergonhoso demais. E a Bíblia diz que o meu Salvador passou toda aquela vergonha para que eu, com os meus problemas, os meus vícios, os meus pecados escondidos, que os irmãos nem sabem, para que todos eles fossem perdoados e ela sumiu a minha vergonha. E a pergunta é-lhe, como é que eu devo viver a partir daí? Se Ele é meu Senhor e meu Salvador? Se fui comprado por Ele? Amados, que Deus aplique essa palavra em cada um de nós. Que esse preço fale mais alto. Antes de agirmos, de decidirmos, de falarmos, de dizermos qualquer coisa, pensemos que nós não somos nossos. Não pertencermos a nós mesmos. Alguém já pagou o preço por nós. Aleluia. E Ele pagou para sempre. E nós vamos viver aqui entrar no céu por causa do seu sangue. Vamos ficar de pé.